0: Bonjour à tous. Bienvenue au culte de l'épi, à vous qui êtes présents ici. Et bonjour à ceux qui sont en ligne aussi. Euh, voilà, avec l'équipe, on est très content euh, de pouvoir servir ce matin, de pouvoir louer Dieu. Et euh, on voudrait euh, vous inviter à chanter avec nous et à, à, à être libre dans la présence du Seigneur. Donc, euh, si vous pouvez vous lever, si, si vous en avez la possibilité, ben, faites-le librement si vous voulez taper des mains aussi donc euh, voilà on va prendre ce premier chant qui, euh, qui élève le Seigneur et euh, qui l'invite en ses lieux
1: Transforma
2: l'eau en vain, touche à les yeux. Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter et si dieu est avec nous qui sera contre nous si notre dieu est pour nous qui pourra nous arrêter et si dieu est avec nous qui sera contre nous si notre dieu est pour nous qui pourra nous arrêter et si dieu est avec
0: au texte de Matthieu 26, verset 36-39. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit de Gethsemane, et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier ». Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi ». Puis il s'avança et se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu le veux. » Donc en lisant ce passage, ce qui m'a frappé, c'était de voir que Jésus, en tant qu'homme, était passé par un moment de, de désarroi. Il était rempli de tristesse, rempli d'angoisse, de, de questionnement comme ça peut aussi nous arriver à nous, en fait. Et euh, son seul désir, c'était de se retrouver dans la présence de Dieu pour, euh, pour lâcher prise, pour tout abandonner entre ses mains. On a souvent tendance, en tant qu'être qu humain, à, à se refuser d'être vulnérable, à se refuser euh, d'accepter nos émotions. Et euh, dans ce passage, Jésus, il nous montre, en fait, qu'on a le droit de l'être, on a le droit d'être vulnérable. Et... Euh, voilà, Jésus nous enseigne que qu'on euh, peut se livrer à Lui, on peut, euh, on peut partager aussi nos, nos, nos émotions, nos détresses autour de nous, mais le plus important, c'est vraiment de se livrer à Dieu. On va prendre ce chant qui, euh, qui invite le Saint-Esprit, qui parle du Saint-Esprit en tant que notre ami, notre consolateur, celui qui nous guérit, celui qui nous fait du bien. Je vous invite vraiment à à rentrer dans la présence de Dieu et euh, à, à lui ouvrir votre cœur et à accepter vos émotions, à accepter ce qui se passe en vous, que ce soit bon ou, euh, ou mauvais en fait. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur comme Jésus l'a fait à, à, à Gethsemane.
1: Seigneur nous voulons nous attendre à toi, à toi ce matin merci Seigneur de guérir nos cœurs Seigneur de renouveler nos vies Jésus merci parce que tu poses ta main sur chacun d'entre nous ce matin Seigneur nous voulons nous, nous attendre à toi ce matin et venir à tes pieds merci Seigneur parce que tu guéris vraiment Jésus, ouais, merci, Seigneur, Jésus. je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu
2: See you.
3: avril, vous avez la réunion, la rencontre des aînés, donc à 14h30 en salle jeunesse. Notez bien ce rendez-vous, ceux qui se sentent aînés, honorés, venez à 14h30, franchement c'est des temps où on se ressource et on se fait du bien. On va vous passer une vidéo, en espérant qu'elle est prête.
4: Le vendredi 1er avril, les Églises et œuvres de l'Entente organisent une soirée table ronde sur le thème « Strasbourg, terre de refuge, comment aider au mieux ». Notre but est d'interpeller les chrétiens et surtout de vous fournir des idées, des ressources pour justement vous aider à mieux accompagner, mieux accueillir les réfugiés, les immigrés qui se pressent à nos portes pour mieux répondre à l'appel de Dieu pour accueillir l'étranger.
0: Une table ronde, c'est un lieu d'écoute et d'échange. Et pour cela, nous aurons quatre intervenants principaux qui interviennent dans le domaine. Nous aurons également des témoins et un élu local. Pour les échanges, nous aurons deux animateurs, Emmanuel et moi-même, Anita. Il y aura aussi un temps spécifique pour vous, pour poser des questions, échanger des pratiques. Et pourquoi pas, nous repartirons peut-être de cette table
4: ronde avec de nouvelles idées pour de nouvelles actions. Si votre association ou œuvre évangélique s'intéresse un tant soit peu à ce travail, nous vous invitons simplement à vous manifester. Chaque association pourra présenter son travail à un stand à la fin de la soirée. Nous vous proposons donc une sorte de grand forum géant, un laboratoire d'idées où il y aura des contacts, des enrichissements mutuels et, Dieu voulant, de nouvelles possibilités pour l'avenir. Notez donc bien dans votre agenda le vendredi 1er avril à 20h à l'église de l'Église.
3: Voilà, je pense que l'annonce, elle est claire. Vendredi 1er avril à 20h ici. Une autre annonce, nous aurons une semaine de jeûne et prière qui va débuter le lundi 11 avril à 19h30 et qui se terminera le jeudi soir à 19h30. Pourquoi Parce que vendredi 15 avril, nous allons faire un culte euh, spécial Pâques. Euh, donc euh, ici, le matin, le vendredi matin, le 15, c'est férié. Alors je sais que c'est un grand week-end. Souvent, on se rassemble, on se retrouve en famille, mais on peut se retrouver en famille ici. Et ce sera suivi d'un agape euh, à midi. Euh, il, y aura, il sera organisé le dimanche 2 avril une vente de gâteaux par les ados, parce qu'il y a un camp qui va se dérouler euh, le 3-4 juin, c'est Cap-Est, en fait, et les ados vont vendre des gâteaux pour pouvoir subventionner ce camp. Donc, préparez vos porte-monnaie, je pense qu'ils vont faire de bons gâteaux la semaine prochaine. Si vous souhaitez un rendez-vous, si vous souhaitez rencontrer un pasteur, euh, parler, discuter, vous pouvez nous appeler, nous contacter au secrétariat ou alors... Allez au point accueil, remplir une petite fiche avec les informations, vos, surtout votre numéro, qui soit lisible aussi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous rappeler. Et une dernière annonce euh, qu'on fait régulièrement, qu'on fait souvent et qu'on insiste, nous avons l'équipe de ménage qui est là régulièrement, le lundi, il y en a qui viennent le samedi, il y en a qui sont là le dimanche matin, et euh, il manque de personnes, ils aimeraient avoir d'autres mains pour les aider, pour les soutenir, pour éviter de revenir trop souvent, et plus on est, Moins on intervient, voilà. Je vais laisser toute la place ce matin à Michel pour le message de la parole de Dieu. Merci. Merci.
4: Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce temps de culte en priant pour qu'il nous aide à retrouver des forces nouvelles pour les temps particuliers dans lesquels nous sommes. Le monde se déchire entre menaces terroristes, affrontements de toutes sortes, crise sanitaire, guerres et bruit de guerre. La période que nous traversons nous interroge sur notre capacité à surmonter les épreuves. Et c'est précisément de cela que j'aimerais vous parler ce matin, la résilience, la résilience. C'est la capacité pour un individu de surmonter les épreuves de la vie. C'est aussi la force qui lui permet de se relever. C'est bon d'avoir chanté plusieurs chants ce matin dans cette direction, dans cette orientation. C'est aussi la force de rebondir, de prendre un nouveau départ après une épreuve, un deuil, un accident, un traumatisme. La résilience... C'est un mot qui vient du latin, résiléré qui veut dire sauter en arrière. D'où l'emploi du verbe rebondir. Les synonymes de résilience sont endurance, ténacité, persévérance. Au fond, la résilience est un processus qui permet à une personne ou même à un groupe ayant subi un traumatisme, de se reconstruire. L'idée de résilience, et on va entrer tout à l'heure dans le vif du sujet, avec une perspective biblique, bien sûr, une approche pastorale. L'idée de résilience apparaît en 1982. Le mot est utilisé par Amy Werner. C'est une psychologue américaine qui a suivi 700 enfants. Des enfants sans famille, sans école, des enfants qui vivaient dans la rue, victimes d'agressions physiques ou sexuelles. Klaus et Yolande Schust, nos missionnaires de l'EPI en Côte d'Ivoire, ont développé un cours qui est enseigné, d'ailleurs qu'ils enseignent dans les écoles bibliques en Côte d'Ivoire, aux futurs pasteurs. Ce cours s'appelle « Offrir guérison et espoir » aux enfants en crise. Et Il est fondamental de bien comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'un enfant de la rue si on veut pouvoir l'aider à s'en sortir. C'est tout le travail de Klaus et de Yolande en Afrique où ils encouragent et équipes à faire ce travail auprès des enfants de la rue. Cette semaine, nous étions avec les collègues pasteurs des Assemblées de Dieu, c'est notre union d'église, nous étions à Montluçon. Et notre collègue, le pasteur Claude Huot, qui est pasteur à Nancy, qui est aussi le président de l'Action évangélique de Pentecôte, c'est une organisation un petit peu calée sur, à plus petite échelle bien sûr, mais calée sur l'action de portes ouvertes. Il rentrait tout juste un voyage aux frontières de l'Ukraine. Il nous a montré une vidéo qu'il a tournée dans laquelle on voit des enfants, des femmes, les mamans, qui ont tout perdu, déracinés, fracassés. Ils sont accueillis par les églises de Pologne, de Moldavie, de Roumanie et, et les, le voisinage, les, les, à la frontière. Et les lieux de culte sont transformés en cantines en dortoir et je vois encore l'image de ces petits garçons qui ont pour seul bagage leur valise. C'est tout ce qui reste de leur vie. Les immeubles sont effondrés, les maisons sont détruites et il ne leur reste qu'une valise avec quelques affaires dedans. Et parmi les réfugiés, il y a beaucoup de chrétiens. On compte 2200 églises évangéliques en Ukraine. Et on les voit dans cette vidéo, ils sont rassemblés, les mains levées vers le ciel, et chantent Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, la résilience. Dieu accorde sa grâce pour que ces hommes, ces femmes, ces enfants puissent petit à petit être accompagnés vers, vers la résilience, vers une reconstruction. Quelle formidable leçon, quelle formidable leçon, ça permet de relativiser les choses dans nos propres vies. Alors la Bible nous parle de résilience même si elle n'utilise pas le même vocabulaire. Et donc dans l'approche pastorale qui est la mienne et dans une perspective biblique, le verbe qui me vient l'esprit c'est le verbe se relever. Et je crois que ce matin, Dieu est parmi nous pour nous aider à nous relever. Je crois que plusieurs ont besoin de restauration, ont besoin de reconstruction, ont besoin de se relever. C'est l'expérience de David qui utilise dans ses psaumes ce verbe relever. Par exemple, au psaume 3 et au verset 4, il dira Mais Mets-toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête ». Au psaume 30, encore au verset 2, il dira, Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. La plupart de ces psaumes ont été écrits dans des contextes, dans des situations dramatiques, où il était dans l'angoisse, dans la détresse. Au psaume 89, il écrit au verset 18, C'est ta faveur qui relève notre force. Mes amis, Personne n'est épargné dans la vie. Personne. Personne n'est épargné par les épreuves. Et nous pouvons tous connaître à un moment ou un autre des chocs, des traumatismes, des séparations, des deuils, des accidents. Et nous pouvons tous être affectés par la maladie, par la séparation, par le chômage, par des changements, par des mauvaises nouvelles, que sais-je encore, par des échecs et des défaites. En visite, la semaine dernière, dans un quartier de Strasbourg, j'ai croisé un papy et une mamie dans la rue, juste avant de me rendre sur le lieu de visite, et les deux échangeaient. C'est des voisins de quartier. Et ils se disaient, « Tu te rends compte Et si les missiles venaient jusque chez nous Et si la guerre venait à nouveau chez nous ?» Et ils exprimaient leurs craintes et leurs peurs. Et je crois que nous sommes environnés d'hommes, de femmes, de gens, Personne qui s'interroge et qui se demande comment ce conflit russo-ukrainien va se terminer et si les missiles venaient jusque chez nous. Il y a quelques années, notre aîné, notre garçon qui est militaire était en opération extérieure en Afghanistan avec l'armée française qui intervenait là-bas et il y est resté une demi-année et lorsqu'il est rentré ce n'était plus le même garçon. Il n'a plus parlé pendant un mois. Alors avec Evelyne on s'est dit qu'est-ce qui se passe On a essayé de l'entourer du mieux possible. Il a été accompagné par des professionnels et, et l'armée dispose de... Professionnel pour accompagner ces traumatismes. Et quand on va dans les abris une vingtaine de fois par jour, un jour, par exemple, il sortait de la douche en disant Maman, passe-moi mon gilet pare-balles. Il ne savait plus où il était exactement. Et on a eu peur. Et à force d'être entouré, d'être accompagné, il a refait surface. Et aujourd'hui, tous ces chocs sont intégrés. On, on, le traumatisme, en fin de compte, reste avec nous. Il est là. Et on peut y faire face. Et on peut être aidé, on peut être accompagné. Et Dieu est fidèle pour nous aider à nous en sortir. Ce qu'il a vécu était insupportable. Et ce que les enfants ukrainiens vivent, et on vu, est tout juste inhumain. C'est inhumain. Les sportifs aussi, professionnels, avant de reprendre leur match, ont l'habitude de visionner des enregistrements. Lorsqu'il y a une défaite, ils regardent les enregistrements. Et c'est douloureux sur le moment parce qu'on est obligé de voir les erreurs, les fautes, les failles. Et je crois que pour s'en sortir vraiment, c'est important de regarder la réalité en face. La Bible ne t'est pas et Dieu ne tait pas la souffrance. Elle est là. C'est une réalité. Et lorsqu'on a des erreurs, lorsqu'elle a fait des fautes, je crois que c'est important qu'on puisse les regarder en face. Et ces équipes sportives regardent cela et apprennent de ces erreurs et construisent ensuite une nouvelle stratégie. Restons dans la Bible avec ce texte dans Hébreu au chapitre 10 et au verset 35. Alors je n'ai pas la prétention d'être complet, bien sûr, mais au moins de vous donner quelques pistes pour qu'à la fin de ce culte, vous puissiez dire, oui Seigneur, moi je crois que tu es celui qui peut m'aider à me reconstruire. Hébreu chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et je crois que la saison actuelle nécessite de notre part du courage, de la ténacité, de l'endurance et de la persévérance. Le mot persévérer, persévérance, apparaît plus d'une trentaine de fois dans le Nouveau Testament et la vraie foi, mes amis, elle s'accompagne aussi de persévérance. Plusieurs fois dans l'Assemblée, nous avons été alertés par des paroles prophétiques que des temps difficiles nous attendaient. Et je ne pense pas être prophète en vous disant que nous risquons d'aller vers des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées, de plus en plus douloureuses. Il me semble que le Seigneur est en train de nous accompagner, de nous alerter et de nous préparer. Lorsqu'on lit la fin de l'évangile dans les discours qu'on appelle eschatologiques, les discours de la fin des temps, Jésus nous rend attentifs qu'il y aura euh, des guerres et des bruits de guerre et des persécutions, etc. Il nous avertit en nous disant, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête car votre délivrance... Et Redressez votre tête. Autrement dit, soyez résilient. La résilience, c'est un apprentissage. Elle se forge au contact des épreuves. Elle se développe au quotidien face aux difficultés. Alors, je vous ai parlé d'Emmy Werner, bien sûr. Euh, je pourrais aussi vous parler, dans la fin des années 90, d'un homme... Euh, Boris Cyrulnik c'est un juif polonais qui a développé aussi la notion de résilience à partir de l'observation de survivants euh, ses parents sont morts à Auschwitz dans les camps de concentration il a fait ses études euh, il a fait des, des recherches et des travaux sur euh, les survivants donc, et lui-même avait 5 ans lorsque ses parents sont décédés et ses recherches montrent Comment les victimes ont été capables de surmonter les souffrances de la Shoah. Je pensais que c'est important, quand même, de signaler cela. Mais vous pouvez retrouver tout cela sur Internet en tapant euh, Boris. Euh, euh, je ne vais pas écorcher son nom. Boris Cyrulnik. Voilà. Cyrulnik. La résilience est donc un apprentissage. Elle se forge au contact des épreuves, elle se développe au quotidien face aux difficultés. Et ce qui fait dire justement à Boris Cyrulnik que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. L'art de naviguer dans les torrents. Elle n'est pas réservée qu'aux chrétiens. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, et qui font preuve d'une formidable résilience. Mais la capacité de surmonter, de rebondir, de se reconstruire est renforcée. Elle est augmentée par une relation avec Dieu et un ancrage dans sa parole. Dieu est infiniment résilient. Il a démontré sa puissance de résilience en ressuscitant Jésus. Il l'a relevé. Et la résurrection de Jésus, au fond, c'est le plus grand rebondissement de toute l'histoire. Euh, la prière de l'apôtre Paul, par exemple, est une indication. Euh, euh, je lis Ephésiens au chapitre 1er, verset 18. Ephésiens 1er, verset 18. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, écoutez bien, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le vocabulaire biblique pour résilience ici, c'est résurrection, anastasis, la résurrection, ou bien anistanaï, qui veut dire se redresser, revivre. Nous avons tous besoin de résilience, les enfants, les ados, les jeunes. Il est de plus en plus difficile de vivre et de s'exprimer dans un environnement qui a écarté de sa pensée toute référence et toute valeur judéo-chrétienne. Les parents ont besoin de résilience pour accompagner les enfants, les personnes seules, les foyers monoparentaux, les familles recomposées, ceux qui, parmi nous, sont mariés plus d'une semaine le savent bien. a besoin de résilience, de persévérance, d'endurance. De Corinthiens, au chapitre 1 verset 3, l'apôtre Paul s'exprime ici en montrant que l'Église a besoin de résilience. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement. » que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Dieu n'écartera pas la souffrance de notre vie, mais il vient au cœur de la souffrance. Là où la souffrance abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est ce que nous voyons avec les réfugiés de guerre en ce moment, qui sont encouragés par l'accueil, bien sûr, qui leur est fait, par la générosité, par la solidarité qui s'organise et euh, mon collègue Claudio dont je parlais tout à l'heure, pasteur de Nancy nous a fait état d'une générosité et d'une solidarité sans pareil pour accompagner ceux qui ont tout perdu là où la souffrance abonde la grâce de Dieu surabonde pour me relever et faire de ma vie un témoignage de résilience Nelson Mandela, qui est un modèle de résilience, dit ceci, Le seul échec en fait, c'est d'abandonner, de lâcher ou d'arrêter. Les autres défaites, injustices, tragédies peuvent servir à nous transformer et nous préparer pour de grandes choses. La physique nous apprend que la résilience et la capacité d'un matériau à retrouver sa forme initiale après avoir été plié et compressé. Combien parmi nous avons été pliés, compressés La vie nous façonne, mais par la grâce de Dieu, je retrouve mon état initial, et même je suis différent, je suis forgé, je suis transformé, et je suis plus fort et plus capable d'encourager et de réconforter autour de moi. Richard Toupin a chanté cette chanson. Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Le disciple de Jésus comprend qu'avec Dieu, nous pouvons changer l'adversité en opportunité. Les résilients, ils sont persévérants, ils sont déterminés à finir la course, ils sont prêts au sacrifice, ils refusent de s'apitoyer sur leur sort, ils ont conscience de leur part de responsabilité, ils s'appuient sur Dieu, ils ne sont pas passifs, ils se battent, ils se relèvent, ils sont, comme on dit aujourd'hui, proactifs, ils sont courageux. Winston Churchill dont j'ai beaucoup entendu parler en ma jeunesse c'est une figure, un homme d'état anglais, un leader qui avait été bien apprécié en Europe et qui était connu pour ses discours qui étaient généralement très longs son discours le plus court se trouve d'ailleurs dans sa biographie et son discours le plus court c'est celui-ci « Never, never give up, thank you »« N'abandonnez jamais, jamais, merci » Alors, son histoire est aussi intéressante. Il est né prématurément avec un handicap très prononcé. Il bégayait. Ses parents l'ont ignoré, l'ont envoyé en pensionnat, où il a connu le rejet, la solitude, la moquerie, le mépris. Il est souvent battu par les autres cadets de l'académie militaire. Il est fait prisonnier lors de la Deuxième Guerre mondiale il s'échappe de prison après avoir été torturé. Il s'engage en politique, connaît des échecs, et en 1940, il est nommé premier ministre. En 1941, il visite l'école de son enfance. Il est dans la cour de l'école, là même où il s'est pris de nombreux coups. Et là, il est envahi par l'émotion. Lui qui était tout sauf un émotionnel, la foule est autour de lui et attend un discours. Et c'est là qu'il dit « N'abandonnez jamais, jamais, merci. » Exemple de résilience. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens en leur disant, Philippiens chapitre 1er verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. En effet, ce que Dieu a commencé avec toi, avec moi, mon frère, ma sœur, ce que Dieu a commencé, il l'achèvera, il l'ira jusqu'au bout. Et c'est bon d'avoir chanté tout à l'heure, ma vie est entre tes mains, ma vie est entre tes mains, c'est ce que dira David aussi, mes destinées sont dans ta main. Non, oh, je ne suis pas perdu quelque part, je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas rejeté. Je suis entre les mains du Seigneur. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Alors la résilience, ce n'est pas la résignation. On fait avec, c'est comme ça, que voulez-vous Non. La résilience n'est pas non plus du fatalisme qui sera, sera, inshallah. Non. La résilience n'est pas non plus le déni. De la souffrance. La souffrance est une réalité. Mais la résilience est comme un travail intérieur, un processus, un cheminement qui implique une démarche, des efforts, des choix, des décisions qui vont nous aider à nous relever et à faire ce qui est juste. La résilience, au fond, c'est un choix quotidien. C'est un choix. Je ne lâcherai pas. C'est aussi une façon de penser, c'est une façon de vivre, c'est un combat, c'est une marche et même une course. C'est ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 9 au verset 24. 1 Corinthiens 9 au verset 24. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais vous, mais nous, c'est pour, pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. La résilience, au fond, c'est la capacité de se relever après une chute douloureuse, de reprendre la course et de la terminer avec les honneurs. Ça, c'est la pensée de l'apôtre Paul. Le docteur Denis Charnet, un expert en neurobiologie, a travaillé avec les prisonniers américains de la guerre du Vietnam. Et il a pu identifier, ça m'a intéressé, et je m'intéresse à ses recherches qui sont des, des recherches universitaires, il a pu identifier 10 facteurs de résilience qui ont aidé les prisonniers à se relever et à se reconstruire. Et je vous les livre, et ça aussi, vous pouvez le retrouver sur Internet. Vous tapez Denis Charnet et vous avez plusieurs référence par rapport à ses travaux. Les dix facteurs, la spiritualité, donc la foi, la relation à Dieu, le soutien social, un groupe d'amis. Pour nous, c'est l'Église. Et quand Anne nous dit quel bonheur d'être dans la famille, c'est un grand bonheur de faire partie de cette grande famille. C'est un support, c'est un soutien moral, mental, spirituel, sans pareil. Le fait d'avoir un modèle, le fait d'avoir une mission, l'optimisme, l'humour, le sens de la moralité, la capacité de faire face à sa peur, le fait de garder son cerveau occupé et le fait de garder la forme physique. Alors, ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, ce sont dix facteurs qui ont été identifiés sur des centaines et des centaines de prisonniers américains et qui font valeur vraiment de référence. Alors, je conclue, et puis nous allons prendre un temps de prière ensemble, pour dire que la résilience, pour moi, en tant que chrétien, elle se construit en m'appuyant sur Dieu. 1 Samuel 30, au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. » Ça, c'est inversé. Ça, c'est inversé. David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. L'ennemi était venu, avait emmené femmes et enfants. Ils sont tous partis sur la route de l'Exode, réfugiés, et la ville était incendiée. Et toute la troupe autour de David, il y avait à peu près 400 soldats, voulait tuer David. Il était dans une grande angoisse. Et le vocabulaire qui est employé ici, c'est très fort. C'est vraiment de l'angoisse. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il va écrire au psaume 37, au verset 23. Quand je vous dis que les psaumes sont souvent le fruit de, de grandes détresses dans lesquelles David s'appuie vraiment sur Dieu, le psaume 37 est un reflet de cette, cet appui sur Dieu. Psaume 37, verset 23, l'éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté car l'éternel lui prend la main. Et la réalité, c'est que ce n'est même pas nous qui tenons Dieu, c'est Dieu qui nous tient. C'est Dieu qui nous tient. Et bien sûr, nous, nous tendons vers lui, c'est notre choix, c'est notre décision, c'est notre, notre cœur, mais la réalité, c'est que c'est lui qui nous tient dans sa main, et heureusement. Je peux être résilient en m'appuyant sur mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça s'appelle la solidarité. La solidarité. La résilience se construit en partie avec ceux qui t'entourent, tes frères et sœurs, l'église, les amis. Acte chapitre 28 verset 15. L'apôtre Paul est dans les dernières phases de sa vie, les derniers les derniers mois de sa vie. Il va vers Rome où il va euh, être exécuté. Et il y a dans son cœur et dans sa vie, dans cette perspective d'exécution qu'il sait, euh, qu'il connaît, ça lui a été prophétisé. Il y a de l'angoisse et c'est un homme comme, comme tout le monde. Et au moment où les frères arrivent vers lui, il est encouragé. Le texte dit ceci, acte au chapitre 28, verset 15. « Les frères et soeurs de Rome... » qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes. C'est un carrefour, là. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. Quel modèle. Il y a dans des relations qui, qui vous tirent vers le haut. Il y a quelque temps, je sortais de... de des locaux ici de l'église et euh, un frère et une sœur me disent « Mais vous me tirez vers le haut, l'église me tire vers le haut. » J'ai dis ben « c'est bien, mais il y a des gens qui nous tirent vers le bas. » Restez avec ceux qui vous tirent vers le haut et qui vous encouragent à marcher fidèlement avec le Seigneur. Il y a des personnes qui affaiblissent votre résilience, mais d'autres... La renforce il y a des gens qui nous rendent meilleurs et c'est la raison pour laquelle ici à l'épi nous travaillons et nous aimons travailler en équipe. alors on ne peut pas conclure ce message sans remettre au centre la personne et l'œuvre de Jésus. Si vous voulez bien remonter sur l'estrade, merci le modèle de résilience par excellence. Il y a un texte que je voulais laisser sur votre cœur, c'est celui de Hébreu chapitre 12 et au verset 1 qui montre à quel point Jésus est notre modèle de résilience. Hébreu chapitre 12 au verset 1er Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » L'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement Jésus n'a jamais abandonné il est allé jusqu'au bout jusqu'à la mort et il est ressuscité pour nous pour notre pardon pour notre réconciliation avec dieu pour nous rendre justes devant dieu lui le plus innocent de tous s'est fait coupable pour que le plus coupable d'entre nous puisse devenir innocent et tout cela au travers de sa mort et de sa résurrection il est allé jusqu'au bout en manifestant la résilience on va prendre un temps aussi où on va se poser devant dieu et laisser résonner en nous ce message de résilience peut-être que l'un ou l'autre aura une décision à prendre ce matin peut-être que pour quelqu'un la résilience va passer aussi par une demande de pardon demander pardon à Dieu demander pardon peut-être à quelqu'un ou peut-être aussi accorder le pardon à quelqu'un il y a quelques jours je me trouvais avec un de famille, sa fille avait été violée, abusée par son grand-père. Et ça s'est su dans ce cercle restreint de la famille et on n'a pas voulu croire cette jeune fille, si bien qu'il y a eu une dissension, il y a eu vraiment des, des comportements dramatiques et cette famille s'est trouvée complètement isolée. Et bien sûr, on a voulu faire intervenir la justice pour qu'il y ait réparation, etc. Et cette famille s'est trouvée en porte-à-faux avec tout le reste de sa famille. Et avec tout son entourage, ils se sont retrouvés seuls. Pendant des années, ils ont lutté pour obtenir gain de cause. Et on n'a pas voulu les croire. Cette famille a été complètement détruite. Et voilà qu'il y a quelque temps, la famille appelle ce père de famille en disant le grand-père est en train de mourir. Il aimerait vous voir. Il aimerait vous dire quelque chose. Alors ce père de famille, connaissant toute la situation, ayant été rejeté par tous, se sentant seul, avec sa famille, complètement isolée de tous, s'est rendu au chevet de son père et là ils y étaient en famille et ce grand-père a demandé pardon à sa petite fille dans les larmes, dans les cris dans la repentance, il y a eu un moment de forte sincérité toute la famille était réunie là dans cette chambre d'hôpital tout le monde pleurait mais en même temps ce père de famille m'expliquait qu'il y a eu comme un travail intérieur de restauration et de guérison après des années des années où on ne s'est plus parlé on s'est évité, on ne s'adressait plus la parole où on a été rejeté, après des années là dans cette chambre d'hôpital il y a eu comme une, une forte présence de Dieu avec un travail qui s'est fait auprès des uns et auprès des autres beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes on s'est demandé pardon les uns les autres, on a avoué ce qui a été fait enfin cette petite fille a été reconnue et elle a été entendue, elle a été écoutée et il y a eu tout un travail de guérison qui s'est fait. Et ce père de famille me disait, Michel, si tu savais la présence de Dieu dans cette chambre, ce travail de guérison, et il me disait les larmes dans les yeux. Une page a été tournée et je suis aujourd'hui guéri. Et toute la famille a été impactée, positivement. Dieu est capable de guérir ton cœur. Dieu est capable de guérir ta vie. Il est capable de faire ce que personne ne peut faire. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour mes amis ce matin. Tu connais nos parcours aux uns et aux autres. Tu sais que nous avons besoin de résilience. Nous ne savons pas vers qui nous tournons, vers qui nous tourner autour de nous. C'est difficile. Mais ce matin, nous venons vers toi. Merci parce que tu tiens notre main. Merci parce que tu veux notre bien. Tu veux notre guérison. Tu cherches à nous faire grandir, à nous faire progresser. Tu veux nous faire tenir debout. Tu veux comme nous ressusciter, nous relever, nous redresser. Eh bien, merci Seigneur, parce que c'est ton désir. Merci parce que comme un esprit de, de restauration est au milieu de nous. Et je te remercie pour ton œuvre, par ton esprit. Nous avons peut-être aussi besoin de pardonner. Alors Seigneur, je prie pour que tu accordes cette force, tu accordes le courage de demander pardon, mais peut-être aussi d'aller vers quelqu'un pour demander pardon. Et Pour qu'ainsi des relations brisées puissent être restaurées. Viens, Seigneur, au milieu de nous, agis. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ce que tu as commencé en chacun de nous, tu veux l'achever. Merci beaucoup. C'est difficile et douloureux pour Hélène et pour Judikaël, son mari, après la perte de deux nourrissons, des jumeaux. Et Hélène voudrait nous dire quelques mots.
0: C'est très dur pour moi d'être devant vous ce matin, parce que je préfère rester derrière dans un coin, mais c'est très fort dans mon cœur, alors je vais le partager. Avant d'enterrer de, deux bébés, je ne savais pas du tout ce que c'était la souffrance. Et quand Michel parle de résilience, je voulais juste vous dire que vous tous qui passez par l'épreuve, je veux prier avec vous, peut-être pas ce matin, mais je prie dans mon cœur. Et vous-même, priez parce que le chemin de la résilience, c'est Jésus. Et je l'ai compris à travers mon épreuve.
4: Merci Hélène, merci.
1: On peut reprendre une dernière fois ce refrain, ébloui, ébloui par, par Jésus, par Dieu, parce que nous pouvons que nous adresser à lui dans ces moments de, de faiblesse, ces moments de tristesse, il n'y a que lui qui peut vous, vous consoler.
3: dit dans cette chanson c'est rester au pied de Jésus par n'importe quelle épreuve par où vous passez même si vous êtes en colère contre lui même s'il y a de la tristesse même s'il y a de la honte ne coupez jamais votre relation avec Dieu c'est à ses pieds que la victoire est remportée c'est à la croix que la mort a été vaincue Seigneur, je te prie encore ce matin et te remercie pour ta parole. Te remercie, Père, tout simplement pour qui tu es. Tu as donné Jésus, ton fils unique à la croix, pour nos péchés, pour tout effacer. Tu as vaincu la mort à la croix. Tu, as, tu nous as sauvés. Tu nous as libérés, Père. Et ce matin, vraiment, on ne peut être que reconnaissant de ce que tu as fait pour nous et de ce que tu feras et je te prie pour que Seigneur, chacun, chacune cette semaine quoi qu'il nous arrive Seigneur, nous ne cessons pas de venir au trône de la grâce nous ne cessons pas de te parler d'ouvrir ta parole de la méditer Seigneur, et de t'adresser, de s'adresser à toi Seigneur, à toi soit toute la gloire mon Dieu Amen c'est bon hein? punaise des temps avec Dieu, c'est juste merveilleux. Merci, merci à Michel, merci à l'équipe de Louange. On vous souhaite vraiment un agréable dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et pensez toute cette semaine à ce qui a été dit ce matin. Et même aux chants que vous avez pu chantonner. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.